0: Podden presenteras av Tempur. Januari, en månad då alla nyårslöften ska infrias. En del ska träna och de tränar i 14 dagar och sedan lägger de av. Ett av de vanligaste löfterna är att börja träna. Och gymmen fylls nu på med entusiastiska nybörjare som är redo att svettas. Jag tycker det är väldigt kul att gå på grupppass och så tänkte jag att nu ska jag ta falsen och börja göra det lite mer regelbundet. På en kvart redde vi ut de vanligaste träningsmyterna och nej, tyvärr, det är inte farligt att träna bakis. Det är torsdag den 13 januari. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Ingrid Hellander, vetenskapsredaktör här på Svenska Dagbladet.
1: Hade du något nyårslöfte? Ja, det hade jag. Kanske lite tråkigt eh, att börja läsa mer böcker. Det blir en hel del scrollande på kvällarna. Eh, och ja, det har väl blivit lite, lite bokläsning på sistone helt enkelt. Mm. Men du hade inte ätit att börja träna? Nej, att alltså jag tränar ganska mycket ändå. Eh, men förra året hade jag faktiskt ett löfte om att jag skulle gå ner i spagat. Så jag satte igång stenhårt och tände och sträckte som tusan i tre dagar kanske. Men märkte liksom inget, inget vidare resultat så att jag gav upp. Efter tre dagar? Ja, det, det är sorgligt. Men <skratt> <skratt> så är det. Ett klassiskt nyårslöfte kanske? Mm.
0: Ja, det är ungefär så där det brukar bli. Man står där på tolvslaget och lovar massa saker som man sedan har problem att hålla. Och jag brukar inte ha några nyårslöfter för att jag blir, man blir bara besviken för om man inte kan hålla dem. De vanligaste nyårslöfterna rör också hälsa. Det visar en studie från Stockholms universitet. Att börja träna är det populäraste nyårslöftet. Följt av att gå ner i vikt och förändra matvanor. Att många har som löfte att börja träna syns också i gymmen.
1: Och hur länge håller du den här satsningen på det nya livet?
0: Ja, men det brukar vara så här, det är typ i januari, februari
1: och sen brukar det trappa av lite.
0: Ja, men du har ju tillsammans med några andra eh, kollegor här på redaktionen gjort en artikelserie som kommer gå hela januari. Där ni varje dag under hela månaden går igenom en träningsmyt och synar den i sömmarna. Vi ska gå igenom några av dem, men först tänkte jag bara fråga, hur kom ni på den här idén?
1: Ja, för, för några år sedan så gjorde redaktionen en adventskalender om hälsomyter. Det var 24 påståenden som var väldigt, väldigt läst och uppskattad. Och träning och hälsa ligger väldigt nära varandra så det var ju som en naturlig fortsättning att gå vidare med träningsmyter. Och sen var det väldigt kul för att det, när vi började diskutera det här på redaktionen så visade det sig att alla hade massor med idéer och tankar och um, förutfattade meningar om olika saker med träning. Så det, det var väldigt roligt att uh, hitta de här myterna. Det var inte så svårt heller. Och sen att försöka syna dem närmare. Mm. Men om vi börjar då med en
0: myt som du själv trodde på innan du kollade
1: upp hur det faktiskt låg till. Vilken var det? Ja men det där med stretchning. Jag har tränat ganska mycket i hela mitt liv och alltid blivit itutad att man ska stretcha. Man måste stretcha efter träningen för annars blir man stel och otymplig och man presterar sämre och så vidare. Men till saken här att jag är ganska stel och tycker att det är ganska tråkigt med stretchning så det där har alltid legat som liksom en våt filt över mig. Mm.
0: Men hur är det då? Måste man stretcha?
1: Nej. Det måste man faktiskt inte. Man kan ju såklart stretcha om man tycker att det är skönt. Det är många som tycker att det är en väldigt skön del av träningen- men man behöver inte. Det finns inga evidens för att det här ökar din prestation. Sen finns det ju sporter där man där stretchning och töjning som liksom ingår i själva sporten- som ballett och konst och sådär. Då är det en naturlig del såklart. Men, men man behöver faktiskt inte stretcha. Så du kommer aldrig mer stretcha i hela ditt liv nu? Nej, jag har redan slutat.
0: <laughs> jag har tänkt på en eh, träningsmyt- eh, och det är det här att det är meningslöst att gå ner för trappor. För om jag också går ner för en trappa tänker jag alltid så här, jag kan lika gärna ta hissen. För det ger ingenting att gå ner. Upp för trappor går jag alltid för att jag tänker att det är väldigt bra träning för röven. Men det här att inte gå ner för trappor och att det är helt meningslöst. Är det fel av mig att tänka att det är så?
1: Ja. Nej men all, all fysisk aktivitet är ju såklart bra så är det liksom ingenting som hindrar ifrån att både gå eh, uppför och nerför så är det ju bara att knåta på liksom. Eh, men sen är det ju så att när du går ner för en trappa så får du, det är väldigt bra styrketräning, det är något som kallas för excentrisk styrka. För när du går ner för en trappa så bromsar du upp hela din kroppsvikt i varje trappsteg neråt. Om man tänker på vanlig styrketräning då försöker man ju lyfta upp någonting. Men i det här, då bromsar man hela tyngden och det ger en väldigt, väldigt bra benstyrka. Mm. Mm. Och sen så finns det också eh, finns också studier som har visat det här och då är det en stor eh, studie som, där man har tittat på överviktiga kvinnor mellan 60 och 80 år som då antingen fick gå upp för eller ner för trappor två gånger om dagen och då visade det sig att gruppen då som hade gått nerför hade bättre benstyrka, de hade bättre balans, de hade bättre insulinkänslighet och fick lägre vilopuls än gruppen som gick uppför. för. Så det är bara att börja knata. Men sen är det såklart att om man har ont i knäna och sånt där, då, då finns det ju andra skäl som talar för att kanske inte gå nerför. Men det är inte meningslöst att gå nerför trapporna. Nej, verkligen
0: inte. Och en annan sak som jag kanske måste tänka om kring eh, det gäller ju det här med att träna bakis. Först tänkte jag fråga dig Ingrid
1: bara. När var du bakis senast? Ja, men Det var, det var ju då faktiskt på nyårsdagen. Inte så farligt men ändå. Mm. Men tränade du då? Ja men det gjorde jag faktiskt fast en bit fram på eftermiddagen då tog jag en liten springtur ute i vinterlandskapet och det var, det var härligt. Mm. Men jag har ju
0: verkligen hört att det är dåligt att träna bakis. Men eftersom att du
1: då är vetenskapsredaktör och springer bakis så stämmer alltså inte det? Det visar sig faktiskt att det inte alls tycks finnas någon negativ effekt med att träna bakis eller med alkohol i kroppen. Vare sig på själva prestationsförmågan eller på liksom träningseffekten. Och Ja, om det inte då handlar om precisionsidrotter som liksom spela tennis eller innebandy eller kasta pil kanske. Det, det liksom påverkas ju då. Men om man sticker ut och springer eller åker längdskidor eller liksom gör någonting annat lite mer lågintensivt sådär, så har det ingen, ingen negativ effekt. Heller inte på styrketräning vad det verkar. Um, så det, liksom, ja, det finns ju ingen riktig ursäkt då för att inte gå ut och träna när man är bakis, av den anledningen i alla fall. Men det är ändå viktigt att komma, på och komma ihåg att med all träning så måste man ju vara frisk i grunden för att göra det här. Det som alltså
0: händer vid träning är att en rad system i kroppen påverkas och får oss att må bättre. Fysisk aktivitet kan också skrivas ut på recept för att behandla ångest och depression. Det känns som att fler fler läkare och som jag sa de som skriver ut recepten blir mer medvetna om att det kanske inte alltid behöver vara medicin utan att det är faktiskt att röra på sig som är stora grejen. Men vad är det då som händer i hjärnan när vi tränar? Dels förbättrar det vår sömn och allmänna välbefinnande och det minskar stresshormonet kortisol. Det har också positiv påverkan på hjärnans molekylära system, alltså endorfiner, serotonin och dopamin bland annat. Den svenska forskningsstudien Regassa har undersökt hur mycket och hur intensiv träning som behövs för att man ska må bättre. Studien visade att lättare träning som yoga och promenader tre gånger i veckan hade lika god effekt mot mild och måttlig depression
1: som hård konditionsträning det är väl belagt i flera metaanalyser och så vidare, alltså där man har tittat på många studier och liksom sett hur, hur forskningen ligger till, att, att träning och fysisk aktivitet kan hjälpa mot, eller hjälper mot ångest och mild måttligt mild depression ungefär i samma nivå som KBT. En annan sak som jag tänker på just gällande träning och som jag
0: tycker påverkar mig ganska mycket, det är när jag tränar om jag har mens eller om jag inte har mens men påverkar mäns träning?
1: Ja, alltså en stor del av forskningen på träning och träningsprestation har gjorts på män. Så, så man vet ju inte så mycket utifrån den forskningen. Och mindre, det är klart att det har gjorts forskning på mäns och träning också. Men det är inte alls lika stora och välgjorda studier. Eh, men en del metastudier finns det. Och i alla fall i en där man tittar på mäns och styrketräning. Och liksom perioder i menscykeln och så vidare. Så kommer man då fram till att... Eh, det fanns inga stöd i de studierna för att mensen skulle påverka vare sig träningsprestationer eller liksom din maxstyrka på något vis. Men det är klart att det behövs massor med mer forskning på det här. Och sen så alla som någon gång har haft mens vet ju att man kanske inte alltid känner sig så himla på topp de dagarna. Och det kan ju såklart påverka liksom känslan av sin prestation. Men, men om man verkligen skulle mäta så kanske man inte skulle se någon skillnad i prestationen. Och det är ju det man har försökt titta på i de här studierna och där man har kommit fram till det också.
0: Mm. Nu har vi gått igenom några av träningsmyterna. Varför tror du att det finns så många myter kring just
1: träning och hälsa? Ja, dels är det väldigt många som tränar och som har tränat och som kanske har gjort sina egna erfarenheter och hittat sina egna sanningar eh, som kanske inte då alltid är liksom vetenskapligt belagda, men som man för vidare och så vidare. Eh, och sen så finns det ju också en otrolig marknad inom träningsområdet. Både med prylar och med, med liksom annat material. Och det är kost och det är ditten och datten. Eh, och... Eh, som ju gärna säljer då med att det finns liksom vetenskapliga evidens och, och sådär. Men när man granskar det så är det ganska skrala bevis för att saker och ting verkligen är på ett visst sätt. Så jag tror att det är liksom en kombination kanske där av, av egna hittade liksom sanningar och... Och en marknad som faktiskt styr ganska mycket. Mm. Ja, men till sist då Ingrid, med tanke på det du
0: säger och att det nu är januari. Många vill komma igång med träning och tidningar och tv och allting fylls av artiklar och inslag om just hälsa. Och du i egenskap av vetenskapsredaktör alltså som kan mycket om vetenskap. Om du skulle ge några tips, vad tycker du man ska tänka på när man läser artiklar om hälsa olika
1: hälsoråd och träningstips? För det första tänker jag, och det här tänker jag alltid på- att är det någonting som låter för bra för att vara sant- så är det antagligen det. Och mycket av sådana artiklar och, och råd och tips- går liksom lite grann ut på att du ska både kunna träna- för en jättebra träningseffekt- och, och göra så lite som möjligt. Och det, liksom, den, det funkar ju inte. Så jag tänker att det viktigaste är att man faktiskt gör någonting- än att exakt hur man gör det. Och det behöver inte vara så himla komplicerat helt enkelt- Um, och sen så ja, men liksom att, att all träning är bra träning brukar man säga och det stämmer ju det är bättre att du tar dig ut på den här 10 minuters promenaden det är liksom 100% bättre än att du inte hade gjort det uh, och sen kan du bygga på därifrån och sen vill jag bara ge ett tips också på, på min bästa träningsgrej det är verkligen att köpa en pannlampa sticka ut och springa i skogen på vintern när det är mörkt det är liksom helt magiskt det är som ett helt nytt landskap Tack Ingrid Hellander för att du var med i dagens story. Tack.
0: Har du vridit och väntat i hela natten? Kämpat med att hitta en bekväm sovposition? Sängen kanske känns hård och obekväm eller alldeles för mjuk. Mycket kan stå i vägen för en god nattsömn, men en dålig madrass borde inte få vara en av anledningarna. Tempur har därför sänglösningar för alla. Välj en säng som formar sig efter dig, inte tvärtom. Det tryckavlastande materialet anpassar sig efter din kroppsform och hjälper dig att sova bättre, längre och djupare. Just nu har Tempur 15% rabatt på hela sitt sängsortiment. Dagens program producerades av Elin Romeliotto. Redaktör var Teresa Stenler från Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. som hördes i dagens program kom från Sveriges Radio Aftonbladet och TV4